0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Le 12 Principesse. Una fiaba dei Fratelli Grimm. C'era una volta un re che aveva dodici figlie, ma la disgrazia, diciamo così, era quella di avere tutte le figlie belle, belle proprio, una più dell'altra. Dovrebbe essere, invece, una gioia, no? E una grande fortuna avere dodici figlie belle, ma, ahimè, la sfortuna e la disgrazia per le fanciulle fu che il re era geloso, gelosissimo e possessivo. Le dodici principesse, proprio a causa della gelosia del loro padre, dormivano tutte in una stanza, e la sera, dopo le preghiere e prima della nanna, la porta della stanza veniva chiusa. Dall'esterno, con un passante di ferro robusto e un chiavistello d'acciaio solido, proprio come se le fanciulle fossero rinchiuse in una prigione. Ecco, eh sì, è terribile cosa avere un padre geloso, geloso e possessivo, ma, nonostante tutto, ogni mattina appena concluso l'albeggiare del nuovo giorno il re scopriva con suo stupore e rabbia che le scarpette delle sue figliuole erano consumate ma consumate assai pareva che le sue figliuole fossero state a ballare per una notte intera e nessuno riusciva a comprendere come mai questo potesse accadere come potessero quelle fanciulle lasciare la stanza chiusa e serrata con il chiavistello dall'esterno allora il re eh, pubblicò un bando chiunque fosse riuscito a scoprire e svelare il segreto o scoprire come e dove le principesse andassero nella notte avrebbe avuta una delle fanciulle in sposa a sua libera scelta e sarebbe pure diventato re dopo la sua morte ovviamente ma colui che avesse accolto il bando e si fosse invece presentato dopo tre giorni e tre notti senza aver scoperto avrebbe pagato con la vita perdendo la testa zaccade non passò molto tempo che si presentò un principe per accogliere il bando quando arrivò al castello egli fu bene accolto e la sera lo condussero in una stanza che si trovava proprio di fronte a quella dove dormivano le dodici principesse. Là dentro stava il suo letto, ed egli doveva sorvegliare, facendo bene attenzione, dove andassero le fanciulle. Quella notte la porta della stanza delle fanciulle si aprì. Subito il principe si mise allerta. <ride> Ma dalla stanza delle fanciulle apparve la maggiore che offrì un bicchier di vino al sorvegliante dopo che l'ebbe bevuto il principe sentì le gambe rammollite un torpore lo avvolse del tutto egli non capiva perché tutta quella confusione intorno finché di colpo cadde sul letto e si addormentò era stato drogato al mattino quando si svegliò Vide che di fronte alla porta della stanza, dove dormivano le fanciulle, le scarpe erano là, con le suole bucate, logore. La seconda e la terza notte trascorsero come la prima, e al povero e sonnacchioso sfortunato principe fu mozzata la testa. Dopo di lui ne arrivarono molti altri e provarono l'impresa, ma ci rimisero tutti quanti la testa. Ora accadde che un povero soldato, che era stato ferito in guerra e non poteva più prestar servizio, si trovò sulla strada che conduceva alla città dove abitava il re con le sue dodici fanciulle. Anche lui seppe del bando del re mentre stava in cammino il soldato Reduce incontrò una vecchina e gli chiese dove andasse e non lo so bene neanch'io ah, ah, cara vecchina rispose il soldato ma vi piacerebbe scoprire dove vadano le principesse e perché consumino le scarpe ecco e magari diventare pure re ecco oh figliuolo Non è poi così difficile, disse la vecchina, non bere il vino che ti portano la sera. Non berlo, figliuolo, e fingi di essere profondamente addormentato. Poi la vecchina diede una mantellina al soldato e gli disse: Quando l'avrai indossata, ricorda bene, sarai invisibile del tutto invisibile e così potrai seguire senza essere visto le dodici fanciulle e ora vai vai figliuolo vai dopo aver ricevuto questo consiglio il soldato ringraziò la vecchina prese la mantellina si fece coraggio andò dal re E si presentò per accogliere il bando e accettare la sfida. La sera, quando fu ora di coricarsi, lo condussero nella sua stanza. E quando stava per andare a letto, la maggiore delle principesse venne a portargli un bicchiere di vino. Gentile principe, vogliate gradire questo nostro pensiero? In segno di gratitudine per la vostra protezione. Il soldato ringraziò, prese il calice e lo beve. La principessa maggiore sorrise lievemente, abbassando lo sguardo e inarcando il sopraciglio. Vi auguro la buona notte e dolce notte, signor soldato, e mi raccomando. Fate buona guardia. Eh, son qui per questo, principessa. La maggiore delle principesse sorrise, salutò con la manina il principe e se ne tornò nella stanza dove stavano le altre sorelle ad aspettarla. Un leggero mormorio e qualche risolino accompagnarono la chiusura della porta. Ma. Le principesse non sapevano che il soldato Reduce s'era legato una spugna sotto il mento eh, dove lasciò colare il vino e non ne bevve dunque nemmeno una goccia. Poi si coricò e dopo un po' si mise a russare, fece finta di russare come se dormisse profondamente le dodici principesse l'udirono russare e si misero a ridere la maggiore disse eh, avrebbe anche potuto risparmiare la sua vita povero sciocchino poi si alzarono aprirono gli armadi casse e cassoni e ne tirarono fuori vesti eleganti si agghindarono davanti allo specchio e saltavano dalla gioia ebbene sì, lo avrete capito andavano a un ballo al solito ballo soltanto la più giovane disse non so voi mm, non so voi siete felici ma sorelle care io sento qualcosa di strano sicuramente ci succederà qualcosa una disgrazia vedrete sei un'oca che ha sempre paura di tutto esclamò la maggiore hai forse già scordato quanti principi sono stati qui e hanno perso la testa al soldato non avrei neanche avuto bisogno di dare qualcosa per dormire (ride) tanto non si sarebbe svegliato comunque (ride) quando furono tutte pronte dettero un'occhiata al soldato ma egli non si era mosso allora la maggiore si avvicinò al proprio letto e vi picchiò sopra subito il letto sprofondò e si aprì una botola il soldato le vide scendere l'una dopo l'altra e la maggiore in testa non c'era tempo da perdere si alzò mise la mantellina divenne invisibile e discese anch'egli dietro alla minore a metà scala le pestò un poco la veste, ed ella si spaventò e gridò, Oh mamma mia, c'è qualcosa che non va? Qualcuno? Qualcuno ha pestato il mio vestito? Non essere così sciocca, disse la maggiore, ti sei impigliata. Sicuramente in qualche spigolo, via. Scesero fino in fondo, e quando furono sotto sotto, si trovarono in uno splendido viale dove tutte le foglie erano dorate e luminose il soldato pensò devo procurarmi una prova e spezzò un ramo allora si udì un grande boato provenire dall'albero e la più giovane tornò a gridare c'è qualcosa c'è qualcosa che non va sorelline avete udito quel fracasso la maggiore rispose sono spari Spari in segno di gioia, sorellina, perché presto avremmo liberato i nostri principi. Poi proseguirono finché arrivarono ad un fiume, dove si trovavano dodici barchine, e in ognuna c'era un principino luminoso. Avevano aspettato le dodici principesse. Ciascun principino prese la sua principessa, la fece salire a bordo, e tutti cominciarono a remare verso l'altra sponda del fiume la barca dove stava il principino con la fanciulla maggiore dove intanto era salito l'invisibile soldato accomodandosi di fianco alla principessa diede un gran bel da fare al principe rematore Eh, ma che stranezza ma che strano stasera mi sento mi sento più forte che mai certo eppure oh la barca oggi mannaggia è molto molto più pesante e che è disse il principe la maggiore che non sapeva cosa rispondere disse ma 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 sarà forse sarà il caldo ecco anch'io sono accaldata mio buon principino giunsero sull'altra riva dove c'era un grande castello di marmo bianco, tutto illuminato, dal quale proveniva un'allegra musica di festa. Scesero tutti dalle barche e si avviarono alla grande porta del castello. Entrarono e ogni principino danzò con la sua amata fanciulla. Anche il soldato ballò con loro, invisibile ovviamente, e quando la maggiore tenne in mano un calice tempestato di diamanti proprio mentre ella lo portava alla bocca per bere Vum, egli lo afferrò e glu glu, glu 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 lo vuotò tutto in un sorso poi nascose il calice sotto il suo mantello e scomparve definitivamente allo sguardo di tutti. Immaginate lo stupore della maggiore. Ballarono fino alle tre del mattino, e quando le scarpe furono logore, i principi riaccompagnarono le fanciulle al di là del fiume. Giunte a riva, esse salutarono i loro amanti, promettendo di tornare la notte dopo, come sempre. Quando arrivarono alla scala, il soldato che era corso davanti a loro, s'era messo già a letto e quando le dodici principesse giunsero stanche, camminando a piccoli passi e furtive, videro che il soldato russava ancora forte. Sicché sì esse dissero: Quanto a lui, possiamo stare tranquille, sorelline, povero sciocco soldato! poi si tolsero i bei vestiti li portarono via misero le scarpe logore sotto il letto e si coricarono il mattino dopo il soldato non volle dire nulla perché voleva accertarsi ancora di quello strano ballo e così andò con loro anche la seconda e la terza notte e ogni notte egli portava via con sé un nuovo calice tempestato di diamanti e tutto andò come la prima notte e ballarono e ballarono fino a rompere e bucare le scarpe quando venne il momento di svelare l'enigma il soldato reduce prese i tre calici che aveva portato via con sé e andò dal re mentre le dodici fanciulle se ne stavano dietro la porta ad ascoltare, divertite, quel che avrebbe detto, quando il Re domandò Dove e come hanno distrutto le scarpe le mie dodici figlie? Egli rispose Sire, giunta la notte, esse si recano furtive in un grande castello sotterraneo di marmo bianco, e lì ballano per tutta la notte con i loro principi senza mai fermarsi e il soldato raccontò ogni cosa mostrando i calici come prova allora il re mandò a chiamare le figlie e domandò se il soldato avesse detto la verità ed esse vedendo che erano state scoperte e che negare oramai non serviva più a nulla confessarono ogni cosa poi il re domandò al soldato reduce quale volesse in moglie delle sue figliuole ed egli rispose e beh sire dato che non sono più giovane datemi la maggiore e così le nozze furono celebrate quello stesso giorno e gli fu promesso il regno alla morte del re i principi invece furono nuovamente stregati per tanti giorni, quante erano le notti in cui avevano danzato con le dodici principesse. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino